0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. In dieser Folge bin ich nicht allein. Bei mir ist Dr. Ronald Franke. Ronald ist einer der Gründer von Link, eine Ausgründung der Universität Lüneburg. Und wir sprechen heute über den LPP. Das ist der Link Personality Profiler. Was ist das überhaupt? Wozu kann man ihn nutzen? Wobei hilft er? Und ja, bevor wir jetzt uns in die Sache vergraben, Ronald, stehst du erstmal im Mittelpunkt. Herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich selbst unseren Hörerinnen kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Bettina. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, also du hast ja schon so ein paar Sätze gesagt zu mir. Ich bin ähm, Ronald Franke. Ich bin von der Ausbildung her ähm, Wirtschaftspsychologe, habe damals in äh, Lüneburg studiert und habe dann relativ lange auch ähm, an der Uni gearbeitet, Ähm, habe ähm, relativ viele Vorlesungen gegeben, hauptsächlich Grundlagenfächer, äh, Sozialpsychologie, äh, Persönlichkeitspsychologie, hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Aber ich habe in der Praxis auch immer als ähm, Coach gearbeitet, habe ähm, systemische Coaching-Ausbildung gemacht, als Coach dann auch gearbeitet und auch über Jahre selber eine Coaching-Ausbildung angeboten in ähm, Berlin und in Köln gemeinsam mit einer Hochschule. Und vor acht Jahren habe ich dann äh, mit einem guten Freund gemeinsam aus der Universität, der Leuphana-Universität in Lüneburg heraus, das Unternehmen LINK gegründet. Und wir bieten im Prinzip alles rund um das Thema Persönlichkeit an, eben vor allen Dingen Persönlichkeitsanalyseverfahren.
0: Mhm. Nun ist das ja, wenn man in den Weg in die Selbstständigkeit geht, ja auch immer die Frage, was ist denn eigentlich das Besondere des eigenen Angebots? Also die Frage der Positionierung stellt sich ja dafür jeden. Und ja. was hat euch bewogen, in die Richtung, euch selbstständig zu machen.
1: Ja, also grundsätzlich äh, war das gar nicht von Anfang an der Plan, sondern ähm, wir haben eben gemeinsam an der Universität äh, gearbeitet, an, in verschiedenen Forschungsprojekten und uns dann ausgetauscht. Und ähm, das Thema Persönlichkeit, äh, das war eben für uns äh, schon, schon länger ein, ein großes Thema, eben weil wir uns dafür beide ganz besonders interessiert haben. Also wie äh, kann man Persönlichkeit, verstehen, wie kann man sie vielleicht auch erfassen, darstellen und Menschen dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit auch zu entwickeln. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kommt man relativ schnell natürlich auch dazu, dass als als Basis eigentlich für jede Persönlichkeitsentwicklung erst einmal es sinnvoll ist, so eine Art Status Quo zu definieren, also ähm, eine eine Datenbasis, sage ich einfach mal, ähm, wo man möglichst strukturiert und systematisch irgendwo Daten zur Persönlichkeit sammelt, die man dann nutzen kann, um in diese Entwicklung auch einzusteigen. Und äh, da eignen sich einfach Persönlichkeitsanalyseverfahren oder eben Persönlichkeitstest, wobei Test immer nicht so ein ganz glücklicher Begriff ist, Können wir gleich noch näher darauf eingehen. Wir haben uns dann angeschaut, was für Verfahren gibt es denn äh, jetzt äh, oder damals und ähm, waren ehrlich gesagt damit nicht zufrieden, was wir da vorgefunden haben. Und äh, ja, das war der Ausgangspunkt dafür zu sagen, ähm, da möchten wir nochmal einen etwas anderen Ansatz wählen als den von den vorhandenen Verfahren, die es damals schon gab. Und das war der Ausgangspunkt tatsächlich für die Gründung.
0: Man kennt ja bei den Verfahren vielfach auch diese typenorientierten Mhm. Verfahren oder auch irgendwelche Einordnungen in Tiergestalten, Wale, Delfine, ich weiß nicht was, so so eine ähnliche Richtung und ich glaube, jeder, der sich in Ansätzen mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, hat vielleicht auch mal solche Tests gemacht und ich selber kenne das auch und dann steht man da am Ende vor Ergebnissen und denkt sich, ja, okay, bin ich, Ähm, Hm. Aber du hast vorhin auch schon das Stichwort systematisch genannt und strukturiert. Hm. Systematisch und strukturiert ist das dann nur sehr begrenzt. Was was unterscheidet denn jetzt euren äh, eure Entwicklung von diesen Dingen, die man so landläufig bisher auf dem Markt erlebt hat?
1: Ja, also wenn es um solche Persönlichkeitsanalyseverfahren geht, dann muss man sagen, da gibt es ganz schön viele. Also erstmal ist der Markt relativ unübersichtlich. Wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte gerne mit so einem Verfahren arbeiten, dann kann man natürlich da etwas systematisch herangehen und mal versuchen, die vorhandenen Verfahren so ein bisschen zu Clustern, sage ich mal. Also ähm, was da sinnvoll ist, ist auf der einen Seite, dass man so ein bisschen sich so ein ein Kontinuum vorstellt, wo man äh, einmal definiert, okay, es gibt irgendwie so die wissenschaftliche Perspektive und auf der ganz anderen Seite des Kontinuums gibt es vielleicht die reine Praxisorientierung. Und wenn man jetzt auf die wissenschaftliche Seite schaut, dann sind das Verfahren, die vielleicht ähm, von, von Wissenschaftlern, also in dem Sinne in der Regel dann eben von Psychologen entwickelt wurden, an Universitäten, an Forschungseinrichtungen. Die können in der Regel ganz gut Persönlichkeit erfassen, weil die eben die Modelle nutzen, die nachgewiesenermaßen geeignet sind, um Persönlichkeit auch abzubilden. Das kann man wissenschaftlich wunderbar ähm, äh, ja, herausfinden, welche. Modelle denn in der Lage sind, Persönlichkeit auch tatsächlich abzubilden. Das ist vor allen Dingen das Big Five-Modell, muss man sagen. Das ist das Standardmodell in der Psychologie, um Persönlichkeit abzubilden. Und ähm,
0: vielleicht darf ich wir gerade dazwischen gehen. Big ja. Five-Modell ist vielleicht nicht jedem der Hörerinnen sofort geläufig. Ja. Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Natürlich, klar. Also, ähm, man muss sich vorstellen, wenn man man Persönlichkeit irgendwie erfassen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, welche äh, Dimensionen möchte ich denn erfassen. Man kann ja Menschen auf wahnsinnig vielen unterschiedlichen ähm, Begriffen äh, Persönlichkeit beschreiben lassen. Und ähm, dann äh, ist die Frage, welche sind die entscheidenden, welche sind diejenigen, die wir nutzen wollen, um die Persönlichkeit dann auch äh, sozusagen zu zu beschreiben und zu definieren. Und da äh, gibt es eben statistische Verfahren, die man nutzen kann, um herauszufinden, was sind so die Grunddimensionen von Persönlichkeit. Und Wenn man das, wenn man das eben empirisch tatsächlich äh, untersucht, dann kommen immer wieder die gleichen fünf Grunddimensionen dabei raus. Ähm, Wobei man sagen muss, dass es sehr sinnvoll ist, bei diesen Grunddimensionen noch so ein bisschen in die Unterfacetten zu gehen. Aber grundsätzlich hat man eben ähm, äh, Grunddimensionen, die man herausarbeiten kann: Introversion, Extraversion zum Beispiel, Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität. Offenheit versus Beständigkeit, Kooperation versus Wettbewerb oder emotionale Stabilität versus Sensibilität. Das sind so fünf grundlegende Dimensionen, wo man sich verorten kann. Und wenn man sich vorstellt, okay, ich habe bei jeder dieser fünf Dimensionen irgendwo auf auf, der, äh, auf dem Kontinuum zwischen den beiden Polen habe ich einen individuellen Wert. Und dann kombiniert man diese fünf individuellen Werte, dann kriegt man so ein Persönlichkeitsprofil und das Ganze kann man noch differenzierter machen, wenn man so Unterfacetten der fünf Dimensionen mit einbezieht und dann kriegt man halt ein richtig differenziertes Bild. Und das ist dann wie ein individueller Fingerabdruck. Und da kommen wir dann schon in den Bereich rein, wo man sagen kann, okay, wenn wir dieses Modell benutzen, dann haben wir schon was richtig gemacht. Dann haben wir, dann werden wir dem Menschen gerecht, eher gerecht, der also äh, da vor uns äh, sitzt. Aber das reicht noch nicht. Das heißt, wenn wir wirklich Persönlichkeit ganzheitlich erheben wollen, dann äh, bieten die Big Five erstmal nur den äh, Blick auf die Charaktereigenschaften, also die Frage, wie tue ich etwas. Das sind so persönliche Stile, mein Arbeitsstil, mein Kommunikationsstil, mein Führungsstil. Die lassen sich super über die Big Five beschreiben. Aber es fehlen dann zum Beispiel noch Motive oder auch Kompetenzen als Bausteine der Persönlichkeit, die ein guter, ein sehr guter Persönlichkeitstest auf jeden Fall auch mitliefern sollte. Bedeutet, da werden andere Fragen geklärt, also Motive, warum tue ich etwas, was treibt mich an, nicht wie, sondern warum, meine grundlegende Motivation, sollte man erfassen, dann auch die Kompetenzen, wie gut tue ich das, was ich tue, was fällt mir leicht, was fällt mir vielleicht auch schwer. Auch das sollte man erfassen. Das heißt, dem Modell, dem wir hier letztlich folgen, ist das sogenannte Eigenschaftsmodell der Persönlichkeit. Da wird davon ausgegangen, dass sich die Persönlichkeit bildet durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Bausteine, die man einzeln erfasst und dann kombiniert in einem äh, solchen Verfahren und dann hat man einen ganzheitlichen Persönlichkeitstest. Wenn ich also nur Motive erfasse oder nur äh, Kompetenzen, dann habe ich keinen äh, voll integrierten echten Persönlichkeitstest, sondern zum Beispiel einen Motivtest oder einen Kompetenztest. Das heißt, auch das grenzt uns ab von anderen Verfahren, ähm, indem wir eben wirklich ein, einen ganzheitlichen Persönlichkeitstest haben, der den Namen insofern auch verdient, als dass wir unterschiedliche Bausteine erfassen. Um nochmal zurückzukommen auf deine Frage von eben, was äh, grenzt es ab? Die wissenschaftlichen Verfahren, die vielleicht auch die Big Five nutzen oder andere wissenschaftlich äh, basierte Modelle, die haben häufig die Problematik, dass sie von der Darstellungsform der Ergebnisse, von der Verständlichkeit her sehr sperrig sind, sage ich mal. Also, Die Ergebnisse werden nicht verständlich dargestellt, es ist alles zu kompliziert, es ist alles nicht schön aufbereitet, das ist alles, das sieht eher aus wie so ein psychologisches Gutachten. Vielleicht sind die Ergebnisse sogar eher defizitorientiert, wie das in der Psychologie leider häufig der Fall ist, dass man sagt, naja, wir zeigen mal, wo du deine Problemfelder hast oder vielleicht sogar klinisch, wo bestimmte Risikofaktoren sind dafür, dass du vielleicht irgendwie psychische Probleme bekommst. Das ist häufig in der Psychologie, in der wissenschaftlichen Psychologie das Problem, dass das Ganze zu stark defizitorientiert ist, zu kompliziert, ähm, zu trocken dargestellt wird. Das heißt, da wollten wir auf jeden Fall ein Verfahren zur Verfügung stellen, was anwendungsorientiert ist, praxistauglich ist. Das heißt, die guten Wissenschaftlichen Modelle müssen so umgesetzt werden, dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist die Aufgabe letztlich. Mhm. Das Ganze muss muss so aufbereitet sein, auch visuell, designtechnisch so umgesetzt sein, dass man Lust hat, sich damit weiter
0: auseinanderzusetzen. Und die Lust, die hat man in der Tat. Ich habe ja bei euch die Zertifizierung im Dezember gemacht und im Rahmen dieser Zertifizierung dann natürlich auch diesen Test. Man kriegt dann so einen 34-seitigen Report und der ist in der Tat anregende Lektüre. Also das ist jetzt schon sachlich, fachlich, wissenschaftlich, anspruchsvoll zu lesen, aber eben auch, ja, wie du sagst, es macht auch Spaß, sich mit den eigenen Ergebnissen dann da auseinanderzusetzen. Also das finde ich schon auch, ähm, ja, das ist überzeugend. Das äh, das hat mich auch dann gleich beim beim Tun überzeugt. Und vor allen Dingen auch, ähm, das ist bei mir auch so hängen geblieben. Du hast eben so die Abgrenzung äh, aufgemacht zum defizitorientierten Ansatz. Und ähm, ich finde es so schön, dass dieser LPP eigentlich nicht bewertet, es gibt nicht schwarz und weiß und gut und böse und gut und schlecht, sondern es gibt, äh, es ist beschreibend und ähm, ja, letztlich steckt da die Haltung oder ich empfinde daraus so die Haltung, du bist richtig, du bist richtig, wie du bist, ähm, du, ähm, du hast unterschiedliche ja. Kompetenzen, Motive, Charaktereigenschaften und du kannst mal schauen, bist du damit zufrieden oder möchtest du dich entwickeln, so. Und das finde ich, ähm, das macht Spaß bei diesem Test. Und vielleicht können wir auch jetzt einfach mal ein bisschen da einsteigen und du beschreibst mal, wie das überhaupt funktioniert. Wie wird denn da getestet? Also du hast ja vorhin auch gesagt, Test ist jetzt auch nicht so ein Mhm. ganz glückliches Wort. Aber wie wird die Beschreibung, wie wird der Status quo erhoben?
1: Mhm. Also grundsätzlich ähm, gehen wir so vor, dass wir... äh, für dieses Verfahren, die eben schon mal angesprochenen Modelle nutzen, also das Big-Five-Modell, die Motive und die Kompetenzen. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich möchte das gerne nutzen, zum Beispiel im Rahmen eines Coachings, dann können diejenigen, die, die sozusagen dafür ausgebildet sind von uns völlig selbstständig, diesen Link erzeugen und den über das System rausschicken. Und dann bekommt man eben einen einen digitalen Link als Anwenderin oder Anwender, klickt da drauf und äh, dann äh, bekommt man sozusagen verschiedene Aussagen, die man in eine Reihenfolge bringen soll. Das heißt, die Frage ist immer, welche dieser Aussagen ähm, passt besser zu dir und deiner Persönlichkeit. Also anders gefragt, was bist du eher von diesen fünf Aussagen oder was bist du am ehesten? Dieses Antwortformat hat verschiedene Vorteile. Erstens ist es interessanter, als wenn man wirklich jede einzelne Aussage bewerten lassen würde. Und zweitens verhindert es auch so ein bisschen so unbewusste soziale erwünscht Antworten. Das bedeutet, diese Tendenz gibt es sonst, die ist relativ stark, dass man halt sich überlegt, wie wäre ich eigentlich gerne oder was Was wird denn gern gesehen? Das ist gar nicht eine bewusste Manipulation, sondern auch einfach so ein bisschen so ein unbewusstes. Und wenn man fünf Aussagen hat, die alle positiv formuliert sind und man wird gefragt, was passt davon am ehesten zu dir, dann kann man ja nicht alles sein. Das heißt, man muss schon irgendwie eine Entscheidung treffen und da alles positiv formuliert ist, Muss ich mir inhaltlich Gedanken machen und das führt dann schon dazu, dass man am ehesten das ankreuzt, was wirklich zu einem selbst und der eigenen Persönlichkeit passt. Und solche Formate haben wir dann in diesem Fragebogen, das dauert so 25 bis 30 Minuten. Und ähm, also es ist ein relativ, sagen wir mal, ausgefeiltes Format. Man wird jetzt nicht einfach gefragt, findest du dich irgendwie gewissenhaft oder nicht, sondern es werden eben äh, bestimmte Aussagen gegeben und es ist im Prinzip nicht möglich, genau zu erkennen, worauf wollen die jetzt hinaus. Und ähm, Aber es macht trotzdem insofern Spaß, als dass es auch relativ schnell geht, also so 25 Minuten sind die meisten durch und dann wird eben automatisiert so ein Report erzeugt, da liegt ein wahnsinnig komplexer Algorithmus dahinter ähm, und man bekommt sowohl ähm, Textbausteine als auch Grafiken, die erzeugt werden zu verschiedenen Themen, die alle was damit zu tun haben, ähm, was ist jetzt meine Persönlichkeit und aber eben auch möglichst hohe Praxisorientierung. Wo kann ich das nutzen? Wofür ist das wichtig? Solche Themen wie Führung zum Beispiel werden angesprochen, Kommunikation, ähm, mein Arbeitsstil, ähm, aber auch was kann ich von anderen Menschen lernen? Wie werde ich vielleicht wahrgenommen von Menschen, die eine andere Persönlichkeit haben als ich? Solche Themen werden natürlich auch angesprochen.
0: Wir können ja vielleicht auch gleich auf den Report noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ich habe zu den ähm, Aussagen in dem Test auch noch eine Frage. Mir ging das selber so, dass ich bei manchen so dachte, hm, da trifft jetzt so überhaupt nichts mhm. irgendwie zu. Und mhm. dann muss ich jetzt, jetzt muss ich aber irgendwas auswählen. Ja. Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch überlegt, das wäre ja auch spannend. Trackt ihr eigentlich auch, wie lange jemand nachdenkt, wie klickt? <lacht>
1: Das wird tatsächlich oft gefragt. Nein, das tracken wir nicht. Das hat einfach auch damit zu tun, dass es natürlich Menschen gibt, die das in sehr, sehr unterschiedlichen Lebenssituationen ausfüllen. Das heißt, wenn ich irgendwie äh, das mache, also natürlich ist die die Vorgabe, dass man sich möglichst Zeit nehmen sollte und das Ganze in Ruhe machen sollte. Man kann es aber natürlich auch in verschiedenen Situationen machen oder man kann es auch mal kurz unterbrechen oder die Katze läuft gerade irgendwie in das Zimmer und man muss sie einmal rausbringen. Das heißt, das mit den Zeiten, das könnte man nur dann tracken, wenn man wirklich in einer Laborsituation das Ganze macht. Sonst wäre das unfair, wenn man, äh, manche haben auch einfach schnellere Internetverbindungen als andere und so weiter. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, dass es eben solche Blöcke gibt, wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, oh, das passt jetzt aber gar nicht so gut auf mich oder andersrum, das passt alles sehr gut auf mich. Das liegt daran, dass wir wirklich alle Persönlichkeitsmerkmale mit allen anderen einmal matchen sozusagen. Und dann kommt natürlich automatisch mal ein Block dabei äh, raus, wo alle Dinge, die da drin sind, eher nicht zu mir passen. Und dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Das heißt, ich vergleiche das immer mit so einer Metapher. Stell dir vor, wir würde, ich würde dich fragen, was ist dein Lieblingseis? Und dann würdest du sagen, Vanille. Und dann hätte das, das wäre sehr schnell gegangen, es wäre sehr einfach für dich gewesen, das zu äußern. Ich würde aber auch nicht so viel über dich und dein Eis, deine Eis-Vorlieben wissen. Wenn ich jetzt dich aber frage, bitte mach mal aus diesen zehn Eissorten eine Reihenfolge für mich, wie gern du die magst, dann wird das schwieriger und das wird dann anstrengender für dich sein. Am Ende weiß ich aber natürlich viel mehr über dich und deine Eisvorlieben, als wenn ich einfach nur gefragt hätte, was ist dein Lieblingseis? Und das ist eben auch äh, das, was wir erreichen wollen. Wir wollen möglichst ähm, tief eintauchen in die Persönlichkeit und das führt dazu, dass man, wenn man das ausfüllt, sich ein bisschen anstrengen muss und äh, sich ein bisschen Mühe geben muss. Und äh, dann kriegen wir aber auch die guten Ergebnisse
0: dabei raus. Ja, und den den Lohn in den 34 Seiten, die ja ja auch sehr aussagekräftig sind. Vielleicht magst du das nochmal erläutern, wie ihr das aufbaut. Und da kann ich auch nochmal aus der eigenen Erfahrung sagen, das fand ich einfach wirklich auch vom Layout, du hast das Layout vorhin noch Hm. angesprochen, das fand ich auch vom Layout ansprechend. ähm, ansprechend, ähm, weil es allein schon von Schriftgröße, Textanteil auf den Seiten, das ist jetzt nicht in Kleindruck äh, 34 Seiten, die ich da über mich lesen muss, sondern ähm, es, ja, ich kann es gut aufnehmen und zum Inhalt fand ich einen Bereich eigentlich besonders spannend, den ich sonst auch noch nicht so woanders gefunden habe, nämlich, ähm, wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die so ganz anders sind als ich? Das finde ich einen spannenden Bereich da drin.
1: Also das ist natürlich auch wirklich ein, ein, ein wichtiges Feld. Also vielleicht ganz grundsätzlich, der, der Report ist so aufgebaut, dass man eben diese drei Bereiche voneinander getrennt ähm, auch sich anschauen kann, also Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen, weil die ja sehr unterschiedliche Fragestellungen auch äh, unterstützen. Also wie gesagt, bei den Charaktereigenschaften geht es eher darum, wie tue ich etwas, also meine persönlichen Stile, Und ähm, da geht es natürlich auch um die Frage, wie tun das andere Menschen? Man muss sich immer bewusst machen, so ein ein Persönlichkeitsanalyseverfahren, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist ja... Vor allen Dingen auch der Einstieg in die äh, eigene Entwicklung und in die, in die äh, ja, Arbeit, die ich äh, da, dafür machen möchte, um mich weiterzuentwickeln. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch das Thema Selbstreflexion. Das heißt, ich bekomme Informationen über mich, aber ich bekomme noch mehr. Ich bekomme eben natürlich auch Informationen über andere Menschen und es wird mir klar, dass zum Beispiel Menschen, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme, dass ich da vielleicht bisher zu einem gewissen Grad ihnen manchmal auch Unrecht getan habe, indem ich vielleicht davon ausgegangen bin, dass sie diese Dinge anders machen, weil sie zum Beispiel inkompetent sind, weil sie äh, faul sind, weil sie äh, mir schaden wollen, mich mich irgendwie boykottieren, warum auch immer. Und ähm, wenn man in diese Selbstreflexion einsteigt, vor allen Dingen eben auch mit dem Teil, äh, was kann ich eventuell von anderen Menschen lernen, die anders sind als ich oder auch, äh, wie kann ich mit Menschen umgehen, die ganz anders sind als ich. Das sind halt so äh, Teile in unserem Report, die eher so in dieses Thema reingehen. Mensch, versuch doch auch mal die Perspektive ein bisschen zu verändern, versuch mal zu reflektieren ob in der Vergangenheit eventuell eher die Persönlichkeitsunterschiede ein Grund dafür waren, dass du mit einigen nicht so gut zurechtgekommen bist und gar nicht die Tatsache, dass sie inkompetent sind. Sie machen die Dinge halt nur anders. Und ja...
0: Und da da finde ich, kommt auch ganz schön zum Ausdruck ähm, das, was die gesamte Haltung ausmacht, nämlich eben dieses Nicht-Bewerten. Du hast ja Mhm. eben mit den Begrifflichkeiten hantiert. Will der mich boykottieren oder ist der einfach Mhm. dumm oder sowas? Da bin ich ja ganz krass in der der Bewertung. Und wenn ich jetzt durch diesen Report die Anregung kriege, über das Anderssein nachzudenken, da habe ich ja einen ganz wunderbaren, ja, da kann ich ganz wunderbar auch meinen Coaching-Ansatz leben, nämlich Menschen sind nicht gut oder schlecht, sie sind einfach anders und ich muss, äh, ja, ich kann mich ja auch darin üben, ähm, zu schauen, was ist daran für mich vielleicht auch interessant? Was ähm, kann ich daran noch lernen? Und einfach durch, je nachdem wie ich meinen Blick auf einen anderen Menschen lenke, auch das Verhältnis zu ihm natürlich neu gestalten, anders und besser gestalten.
1: Ja, absolut. Also das ist auch etwas, was du jetzt gerade ansprichst, was, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, jedes Verfahren hat natürlich auch so ein bisschen so eine bestimmte dna die was damit zu tun hat, wie die Grundeinstellung derjenigen ist, die es entworfen haben. Und unsere Grundeinstellung ist, wir möchten ein Verfahren für die Menschen haben. Wir möchten damit nicht die Menschen bewerten oder beurteilen oder irgendwie in eine, in eine Schublade stecken, was du vorhin gesagt hast, sondern wir möchten ihnen ermöglichen, dass sie... Informationen über ihre Persönlichkeit bekommen, ohne dass die in irgendeiner Weise bewertet werden, sondern ich lerne mich kennen. Ich kriege eine Basis, auf der aufbauend ich versuchen kann, mich weiterzuentwickeln, ähm, aber die Ergebnisse werden erstmal wertschätzend formuliert. Die werden ähm, äh, so formuliert, dass ich äh, äh, Spaß daran habe, mich damit zu beschäftigen, dass ich auch ähm, das Gefühl habe, ich kriege hier wertvolle Denkanstöße, ich werde aber eben nicht in irgendeiner Weise bewertet. Es gibt auch im Bereich der Persönlichkeit, macht das gar keinen Sinn zu sagen, jemand hat eine bessere Persönlichkeit als jemand anders. Das ist absoluter Quatsch. Natürlich gibt es bestimmte, Eigenschaften, die zu bestimmten Situationen vielleicht besser passen oder bestimmte äh, Persönlichkeitsstile sind für bestimmte Aufgaben erstmal erfolgsversprechender als andere. Aber äh, grundsätzlich ist es absolut sinnvoll, aus unserer Sicht, wenn man so ein Verfahren so gestaltet, dass man erst einmal keine Bewertung vornimmt, sondern den Menschen erstmal sagt, das ist völlig in Ordnung, wie du bist und jetzt können wir gemeinsam überlegen, wo passt das besonders gut und wo gibt es vielleicht noch einen gewissen Anpassungsbedarf, damit du dann da auch erfolgreich bist.
0: Du hast ja vorhin das auch äh, formuliert, so als als Einstieg in die eigene Entwicklung, das ja. auch zu verstehen. Ich arbeite ja mit Coaches, die am Anfang der Selbstständigkeit stehen oder die, die sich äh, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, vielleicht auch erstmal nebenberuflich. Und äh, die hören hier uns natürlich heute jetzt hier auch zu. Und ich fände mal ganz spannend äh, jetzt die Frage, was kann denn jetzt jemand von dem Test haben, der genau an dieser Schwelle steht oder der überlegt, bin ich jetzt überhaupt eine Frau, ein Mensch äh, dafür, mich in die Selbstständigkeit zu begeben? Also ganz großes Stichwort Gründung.
1: Ja, also grundsätzlich, ich habe ja schon gesagt, dass ich auch ähm, lange eine Coaching-Ausbildung selber angeboten habe. Das heißt, dieses Instrument ist mehr oder weniger natürlich entworfen, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, von Coaches für Coaches. Das heißt, die die grundlegende Überlegung war schon, wie können wir Menschen, die in irgendeiner Weise in einem Beratungs-Coaching-Prozess mit so einem Tool arbeiten wollen, wie können wir die unterstützen? Das heißt, was wir denen äh, zur Verfügung stellen wollen, ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das mir helfen kann, solche Prozesse erfolgreich durchzuführen und ähm, letztlich dann äh, ja bestmögliche Ergebnisse mit meinem Coaching zu produzieren. Und so ein Verfahren kann äh, entsprechend, wenn es äh, ja die Persönlichkeit tatsächlich auch abbilden kann, wenn die Ergebnisse schön aufbereitet werden, dann kann das natürlich wahnsinnig dabei helfen, dass ich einen Einstieg finde. Also oft wird es schon zu Beginn äh, des, Verfahren, des, des Coaching-Prozesses dann äh, entsprechend eingesetzt, weil ich dann eine Basis habe. Ich habe eine eine Informationsbasis zum Thema Persönlichkeit und man muss sich halt bewusst machen, die Persönlichkeit hat praktisch auf jedes Coaching-Thema, mit dem ein Coachi um die Ecke kommen könnte, Einfluss. Das heißt, es gibt fast nichts was da kommen kann, wo nicht die Persönlichkeit einen wahnsinnig hohen Einfluss darauf hat, wie ich mich verhalte, wie erfolgreich ich in diesem Kontext bin. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand kommt und möchte zum möchte erfolgreicher werden im Bereich Führung. Ich möchte meine Führungsperformance äh, irgendwie verbessern. Ähm, dann hat meine Persönlichkeit einen riesen Einfluss darauf, wie ich äh, führe. Oder wie gehe ich mit Stress um? so also aus dem Bereich Live-Coaching. Ja, wie ich mit Stress umgehe, auch da ist die Persönlichkeit ein absolut entscheidender Faktor. Und wenn ich jetzt ein, ein Coach bin, der sagt, ich möchte da so ein Verfahren nutzen, dann habe ich den großen Vorteil, gerade wenn ich starte, also wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dass ich von Anfang an ein Instrument habe, das mir den Einstieg sehr erleichtert. Das heißt, ich, ich habe eine Datenbasis, die ich nutzen kann, wo ich, egal welche Fragestellung mein Sheet mitgebracht hat, darauf zugreifen kann und gemeinsam mit ihm überlegen kann, hey, welchen Einfluss hat denn deine Persönlichkeit auf dieses Thema? Und der ist immer sehr groß. Und wenn ich dann so die Daten schön aufbereitet habe, wenn ich unterschiedliche Teile der Persönlichkeit, unterschiedliche Bausteine habe, dann kann ich mir überlegen, immer wieder schauen wir doch mal dahin, schauen wir doch mal auf diese Perspektive. Natürlich kann ich auch alles andere machen, was ich sonst im Coaching mache. Ich habe nur einfach eine zusätzliche Informationsbasis, die mir helfen kann, immer wieder auch gerade eben zu Beginn ähm, einen richtig professionellen, schönen Einstieg zu haben in die Arbeit mit den Coaches.
0: Das heißt, für, für die Coaches, die jetzt an der Stelle sind, sich auch zu positionieren und zu überlegen, so in, mit wem will ich denn mal zukünftig arbeiten oder was will ich denn mal anbieten? Da kann letztlich auch diese, diese Möglichkeit mit dem LPP zu arbeiten ein Teil der eigenen Positionierung sein. Und ich ich sehe es jetzt in meiner Arbeit noch eine Ebene vorher, nämlich bei dem Coach selber, wenn der sich auf den Weg macht, ich will jetzt Mhm. gründen. Ihr habt ja neben diesem ähm, allgemeinen Report auch noch andere Tiefenprofile. Du hast eben schon ein paar Mhm. Themen angesprochen, wie Führung oder ähm, Resilienz, also Umgang mit Stress. Ähm, Ihr habt ja auch ein Tiefenprofil Gründung. Das ist vielleicht auch gerade jetzt hier, sagen wir mal, für die Zuhörerinnen, Dieses Podcast interessant, vielleicht magst du mal am Beispiel vom tiefen Profil Gründung sagen, was hat man davon, wenn man diesen LPP macht, auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Absolut, also ähm, genau für das, was ich eben äh, gesagt habe, gilt natürlich auch für das Thema Gründung, das heißt, wie ich gründe, welche Aspekte von Gründung mir leicht fallen, welche mir aber auch schwer fallen, äh, wie ich mit Rückschlägen umgehe wie ich mit den ganzen Herausforderungen des Gründens umgehe. Auch da hat natürlich meine Persönlichkeit einen riesen Einfluss darauf. Das muss man sich bewusst machen. Das ist ja genau das, was ich eben meinte. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist es natürlich auch in diesem Bereich wahnsinnig wertvoll, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sich vorher proaktiv oder eben auch währenddessen zu überlegen, was kann passieren oder was wird wahrscheinlich passieren, was wird mir wahrscheinlich schwer oder leicht fallen und sich dann gemeinsam, vielleicht auch mit einem Coach natürlich, Ähm, da auch schon darauf vorzubereiten oder wenn eben bestimmte Themen aufkommen, die auch einordnen zu können, die eigene Entwicklung anstoßen zu können, genau wie wir es eben beschrieben haben, für das Thema Gründung. Und wir haben eben dafür, um das noch weiter zu unterstützen, neben dem LPP, wo die Persönlichkeit erstmal ähm, allgemein dargestellt wird, auch noch sogenannte Tiefenprofile. Das sind zusätzliche Auswertungen auf ganz explizite Themenfelder hin, die man nutzen kann, um eben thematisch noch tiefer einzusteigen in das Thema und in die Analyse. Und äh, so gibt es zum Beispiel das Tiefenprofil Gründung, wo man äh, sehen kann, also die Idee dahinter ist, dass bestimmte Anforderungen an die Persönlichkeit aus dem Kontext Gründung werden eben dargestellt und ich kann schauen, wie bin ich jetzt mit meiner Persönlichkeit dafür schon aufgestellt. Also wo äh, entspricht mein Profil jetzt dem Anforderungsprofil, das durch diese halt sehr äh, komplexe Tätigkeit des Gründens irgendwo äh, sich definiert und wo ist es vielleicht so, dass ich schon ähm, auch bevor ich loslege, mir da so ein bisschen reflektieren sollte, ähm, also mal ein bisschen konkreter zu machen, mal ein Beispiel Wenn ich jetzt gründe, dann dann wird es natürlich damit einhergehen, dass ich unheimlich viel mit anderen Menschen kommuniziere. Und da kann man natürlich so ein bisschen schauen, also ist man jemand, dem das leicht fällt oder ist man vielleicht jemand, der eigentlich lieber in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin arbeiten möchte dann werde ich mit unheimlich vielen äh, Rückschlägen zu tun haben. hatte ich eben schon mal gesagt, wie gehe ich damit um? Ist man jemand, der eigentlich da sehr schnell wieder äh, sagt, okay, nächster Versuch? Oder sind es Dinge auch aus der Persönlichkeit heraus, die einem dann schon länger zu schaffen machen? Das heißt, auf solche Sachen kann man sich wunderbar vorbereiten, zum Beispiel mit dem tiefen Profilgründung.
0: Mhm. Ich habe den Gedanken auch gehabt bezogen auf Marketing, wenn ich auf diese Dimension introvertiert, extravertiert mm. schaue, dann kann da ja auch eine Überlegung mit Zusammenhängen gehe ich jetzt auf äh, YouTube und mache den Videokanal auf, weil ich extravertiert ja. bin und sage, hey, hier bin ich, das macht mir total viel Spaß, oder schreibe ich vielleicht lieber Texte für mein Marketing? Und ja. das kann ja auch zum ich ich sehe da so beide beide Potenziale drin. Auf der einen Seite kann es eine Anregung sein, mich in eine Richtung zu entwickeln, wenn ich das gerne möchte oder aber auch zu sagen, das ist okay, so wie es ist und ich habe das jetzt hier nochmal schwarz auf weiß, ich bleibe bei dem, wie ich bin und da suche ich mir meine Nische.
1: Ja, absolut. Oder auch die Motive. Aus welcher Motivation heraus gründe ich? Das ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man sich das früh genug bewusst macht, dann kann das natürlich auch helfen, wenn mal irgendwie das nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle, dass ich nicht meine Motivation gleich verliere. Also da gibt es viele ganz spannende Anknüpfungspunkte oder auch die Kompetenzen. Was fällt mir denn insgesamt schon leicht? Was fällt mir schwer? Und dann kann man sich überlegen, möchte ich die Kompetenzen ausbauen, die ich vielleicht noch nicht so stark habe? Möchte ich mich eher auf die konzentrieren, die ich sowieso schon habe? Aber das alles funktioniert natürlich nur, wenn ich diese Informationen habe. Mhm. Ja, Und das ist das, was halt so ein Verfahren mir äh, geben kann. Ich finde es auch noch mal wichtig zu sagen, wir haben nicht den Anspruch, dass wir äh, im Prinzip mit diesem Verfahren irgendetwas äh, äh, dem, dem, dem Coach äh, wegnehmen, was er nicht auch sonst mit seinem Coaching erarbeiten könnte. Ja, das ist auch nochmal, weil manche Menschen haben ja auch so ein bisschen Angst vor Persönlichkeitsanalyseverfahren. Was kommt da raus? Will ich das überhaupt wissen? Sind das irgendwelche Sachen, die da an die an die Oberfläche geholt werden? Da muss niemand Angst haben. Letztlich sagen wir eigentlich immer, da kommt nichts raus, was du, was du nicht über dich weißt. Es ist nur strukturierter, systematischer, aufbereitet und dargestellt. Das bedeutet, ich kann das als Coach natürlich auch alles im Gespräch herausarbeiten mit meinem Coach. Es dauert nur viel, viel länger. Und es ist nicht unbedingt notwendig, weil es halt jetzt eben auch gute Verfahren gibt, die das seriös machen können und schön aufbereiten. Und dann kann ich Zeit sparen einfach, muss man sagen. Und ich kann immer wieder auch darauf zurückgreifen. Das ist letztlich ähm, ja einfach ein ein Werkzeug, wie ich meinte.
0: Und vielleicht auch ein Werkzeug, was... Sicherheit gibt. Also das mhm. ist ja, w- wenn ich mich mit meiner Persönlichkeit auseinandersetze oder auch jetzt, wenn ich mal aus der Rolle des Coachie denke, dann bin ich natürlich auch froh über Erkenntnisse, die ich im Gespräch gewinne, gehe mit Aha-Erlebnissen raus, wenn es gut läuft. Wenn ich aber zusätzlich noch so so ja, fundiertes, schriftliches Material habe, was so dicht und komplex ist, also mir persönlich wird das noch ein Stück zusätzliche Sicherheit geben.
1: Richtig. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, gerade für Coaches, die jetzt in der Gründungsphase sind. ähm, Ist das halt auch wirklich ein, ein, ein Werkzeug, was mir Sicherheit geben kann aufgrund der Darstellung, aufgrund der Aufbereitung der Daten, aufgrund der Fundierung auch der Daten und aufgrund der großen Anschlussfähigkeit der Daten. Das heißt, weil Persönlichkeit so ein entscheidender Faktor ist für so viele unterschiedliche Themen, kann ich eigentlich sicher sein, dass ich mit diesen Daten etwas anfangen kann im Gespräch und es gibt mir auch eine gewisse Struktur für das Gespräch. Also das ist ja auch einfach eine Riesenherausforderung, wenn ich mich als Coach selbstständig machen möchte, dass dieser Prozess so wahnsinnig offen ist, was ja auch was Gutes ist. Das heißt, niemand möchte ja so einen vorgefertigten Prozess, wo man einfach jeden gleich behandelt. Aber ein bisschen Struktur gibt natürlich schon Sicherheit. Und was wir also auch noch haben für die Coaches, sind Varianten auch, die man nutzen kann für unterschiedliche Themen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jemanden, der äh, gerade aus dem Bereich also berufliche Orientierung in irgendeiner Weise dann äh, ein Thema hat, dann haben wir den Career Profiler. Ähm, Und da kann man dann vor allen Dingen natürlich dieses ganze Thema berufliche Orientierung im Coaching ansprechen. Wir haben andere Varianten, wo man auf andere Themen noch stärker eingehen kann und so hat man dann wirklich auch ja, die Möglichkeit, auch mit den tiefen Profilen zu sehr vielen verschiedenen Themen sehr professionell zu arbeiten in kurzer Zeit.
0: Ich hatte gerade gestern ein Coaching, da ging es um das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also Mhm. wo Selbstwahrnehmung eine deutlich andere war, so wirklich aus der Innensicht, als äh, diese Person von außen häufig eingeschätzt wird. Und die beschrieb auch so einen Prozess. Am Anfang nehmen mich Menschen so wahr, mit den Monaten ändert sich das etwas. Ihr habt doch, glaube ich, auch für den Bereich Team und ähm, Verhältnis... Führungskraft, Team, Material, ähm, was auch zu diesem Thema interessante Erkenntnisse liefert.
1: Absolut. Also wenn man äh, möchte, dann kann man zu seiner Selbstwahrnehmung auch noch verschiedene Personen bitten, mal eine Fremdwahrnehmung äh, für einen selber auszufüllen und abzugeben. Und dann wird das Ganze aufbereitet als Selbstbild-Fremdbild-Abgleich das heißt bei uns ähm, LPP-Fremdwahrnehmung. Mhm. Und das ist halt ein wunderbarer Einstieg auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil kaum etwas bietet ein so großes Entwicklungspotenzial wie Feedback von außen. Ja, Also es, es, es ist sogar möglich, dass auch der Coach, dass äh, wenn, wenn er mich oder sie mich etwas besser kennt, das mal ausfüllt und man dann das vergleicht, dass man sagt, hey, wie nimmst du mich wahr? Wie nehme ich mich selber wahr? Auch das haben wir schon mal gehabt. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mit so einem Instrument arbeiten kann. Ähm, ich kann zum Beispiel auch, äh, wenn ich mehrere Menschen habe, so eine Übersicht für ein ganzes Team anfertigen. Das wäre der Teamcheck und kann dann so die Persönlichkeitsverteilung im Team sehen. Oder wenn ich mit zwei Menschen arbeite, dann kann ich deren Persönlichkeitsprofile wunderbar miteinander vergleichen. Die können sich gegenseitig fremd einschätzen dass man da unglaublich viele Informationen hat, wenn man zum Beispiel auch Paarberatung macht oder wenn man in im, im, äh, einem Unternehmen zwei Menschen hat, die eng miteinander zusammenarbeiten. Vielleicht sind da Konflikte da. Also das, die Idee ist immer, wie können wir die Persönlichkeiten so ähm, darstellen, dass dadurch ein Mehrwert für den Coaching-Prozess entsteht.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Wenn ich jetzt als Coach hier zugehört habe und äh, Feuer gefangen habe, was muss ich denn tun, um dann auch mit dem LPP in meinen Coachings arbeiten zu können?
1: Ja, also der allererste Schritt wäre wahrscheinlich, dass du mal auf unsere Homepage guckst. Die ist ganz, ganz einfach www.link.de, also L-I-N-C. Und da finden sich natürlich unheimlich viele Informationen, ähm, also ja über all das, was ich jetzt oder was, wo, wo wir darüber gesprochen haben. Es gibt natürlich Informationsveranstaltungen von uns, die finden sich eben natürlich auch auf der Homepage, wo ich einfach auch mal mh, ja, teilnehmen kann, völlig unverbindlich und ähm, da dann nochmal ein paar mehr Informationen bekomme. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man sich bei uns meldet und mal ein persönliches Gespräch einfach äh, vereinbart. Das geht natürlich auch immer. Die Eintrittskarte dann in äh, die Arbeit mit dem Tool ist eine Zertifizierung. Das ist im Prinzip bei jedem seriösen ähm, äh, Instrument so. Bei uns ist es eine zweitägige äh, Zertifizierung und ähm, äh, wird digital durchgeführt, auch von mir und äh, unserem anderen Geschäftsführer, so dass man wirklich auch aus erster Hand die Informationen bekommt und das findet jeden Monat statt. Das heißt, also man hat wirklich jeden Monat die Möglichkeit, daran teilzunehmen und dann ist man fit, dann kann man das direkt einsetzen. Also wir ähm, machen das so, dass wir dort dann die Menschen fit machen für die Arbeit mit dem, mit dem Tool, dass man die Auswertungsgespräche führen kann, dass man auch besser versteht, wie kann ich das in meine Coaching-Prozesse integrieren und ähm, ja, dann dann kann man loslegen.
0: Ich hab das, kann das ja aus der eigenen Erfahrung auch nochmal ergänzen. Ich fand äh, das auch in der Aufteilung ganz gut, dass man so am ersten Tag wirklich alles an theoretischen Hintergründen erfährt, an zu der Struktur äh, und zum Aufbau. Und dann äh, beim zweiten Tag, da hat mich auch überzeugt, dieser Leitfaden äh, zu dem feedback mhm. ähm, Das ist ja auch etwas, wenn man jetzt noch nicht so geübt ist, auch vielleicht gerade am Anfang von Coaching-Tätigkeit, ja. gibt das wirklich eine richtig gute, ganz kleinschrittige Orientierung wo man sich wirklich gut dran festhalten kann. Das ja. finde ich sehr wertvoll.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch wirklich wichtig, weil ähm, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, es gibt nicht diesen absoluten Standardprozess, so musst du das Tool einsetzen, sondern das ist ein Instrument, das, wie gesagt, wie ein Werkzeug ist. Als würde man jetzt sagen, wir haben einen Dachdecker und der bekommt einen super Hammer, aber wie er damit arbeitet, muss er natürlich für sich selber herausfinden. Und äh, wir können ihnen nur zeigen, wie man es machen kann. Man kann so ein bisschen Orientierung geben, aber wir schreiben natürlich niemandem vor, so musst du das Gespräch führen. Aber wir versuchen möglichst Unterstützung zu geben. Und da gibt es dann so einen ähm, Leitfaden, wie man so ein Feedback-Gespräch führen kann. Es gibt auch eine, eine Übung, wo wir das natürlich dann mal ausprobieren. Das wird dann reflektiert. Und unser Ziel ist, dass, dass man einfach das Gefühl hat, ich traue mir das zu. Ich, ich habe einfach irgendwo das Gefühl, ich kann mit dem Instrument arbeiten.
0: Ganz, ganz spannend. Ich äh, bin selber wirklich auch ein bisschen infiziert von von der Idee, mit diesem Tool wirklich zu arbeiten, weil ich das sehr, sehr überzeugend finde. Und ich denke, du hast sicherlich unseren Zuhörerinnen heute ganz tiefe Einblicke hier gegeben. Und ich hoffe, dass die vielen mitnehmen können. Und es wird auch in meinem Podcast immer wieder um den LPP gehen, äh, Und ja, ich verlinke nochmal natürlich die ähm, Internetadresse auch in den Shownotes. Und ja, an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, danke, dass du da warst und das alles erklärt hast. Mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dir und unseren Zuhörerinnen auch.
1: Ja, also danke nochmal von mir. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, äh, wenn ich möglichst viele von den Zuhörern dann auch begrüßen kann, ähm, bei uns und äh, die dann hoffentlich auch viel Freude damit haben. Vielen Dank.
0: Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal. Auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina.